0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Lumière du monde. Cette semaine, nous accueillons Geneviève Côté, journaliste et précieuse collaboratrice à ECDQ. Nous parcourons avec elle les moments forts de son histoire. Le cardinal Lacroix, tant qu'à lui, nous lance une invitation toute spéciale pour le temps du carême. Dans notre reportage, redécouvrez le deuxième livre le plus traduit au monde après la Bible, et dans sa capsule, le Père Dominique nous fait réfléchir sur le paganisme, une réalité d'hier comme d'aujourd'hui. Une bonne émission à chacun et à chacune. Avec grande joie que j'accueille aujourd'hui en studio ma bonne amie Geneviève Côté. Depuis deux ans, elle éclaire nos vies sur les ondes de CDQ.TV. Ses précieux conseils soutiennent et nourrissent notre vie de foi. Mais qui est-elle? D'où vient-elle? C'est ce que nous découvrons à l'instant. Bienvenue
1: Geneviève! Merci Geneviève!
0: <rire> Alors, tu le sais, euh, bien... Tu es rayonnante en tout cas à mes yeux, dans ton Merci. regard, dans ton sourire, je te le dis souvent parce que c'est euh, voilà, ta présence fait du bien, me fait du bien et je crois fait aussi beaucoup de bien à ceux qui nous écoutent. Ben gloire à et, Dieu. Ben oui. <rire> je t'en sens aujourd'hui. Euh, tu es une fille pleine de vie et la foi est précieuse pour toi. Alors raconte-nous ce qui fait
1: qui tu es, ton histoire. Bien, tout simplement, euh, d'abord, mon enfance, j'ai grandi dans une famille catholique, on allait à la messe le dimanche, euh, ma mère a vécu une grande conversion. Euh, moi, j'aimais Jésus, c'était un bon ami, je trouvais que c'était un bon gars. <rire> euh, on disait qu'il était toujours là pour nous, puis que moi, je croyais à ça, puis j'aimais beaucoup l'évangile, la parole de Dieu, l'entendre, les homélies à la messe, j'aimais vraiment ça pour mmh. vrai. Je faisais partie d'un groupe de prière pour enfants, la chorale à la messe au aussi, euh, vraiment euh, à fond. mais J'étais une enfant aussi très leader, pleine de vie, je faisais plein d'autres choses aussi, mais Jésus était là, mm -hmm. puis il faisait mm -hmm. partie de ma, ma gang. <rire> euh, mes parents se sont séparés mm -hmm. au début de mon adolescence. Ça a, été un, ah, ça a été un gros choc, puis ça a comme été un contre-témoignage pour moi, là, un amour inconditionnel qui pardonne tout, puis tout ça. C'est comme si ça, mmh. ça a été compliqué pour moi de gérer. Fait que Et puis avec la puberté, puis tout ça, j'étais dans une période un peu trouble. Euh, donc j'ai un peu, beaucoup, mis ça de côté, mmh. voire même, des fois je le, je le dis, c'est malheureux pour le Seigneur, mais je l'ai mis à poubelle. Mmh. J'ai dit non, c'est pas crédible, donc j'arrête de croire. Non. Ça a été euh, le début d'une adolescence houleuse, vraiment compliquée. J'étais euh, cherchais quelque chose de solide, puis j'ai cherché dans tout ce qui s'offrait, euh, si bien que dans le creux de l'adolescence, à 15-16 ans, j'ai fait deux cures de désintoxication à Jean-Lapointe, à Montréal, parce que j'étais rendu loin dans la drogue, puis tout ça. Je, ça allait pas si bien, là, ma pauvre maman qui priait à fond, puis qui me remettait sans cesse dans mm. les mains de Dieu, je pense que là, et de la Vierge Marie, qui est si importante pour moi. Donc, je pense que j'ai été bien protégée, mm. là. Euh, malgré tout. Malgré tout, exactement. Ouais. Euh, ensuite, ben euh, j'ai rencontré quelqu'un de bien. Donc, j'ai poursuivi mes études, parce que ça allait bien ouais, dans mes études, malgré tout ça. Euh, euh, j'ai rencontré quelqu'un de bien, avec qui j'ai été presque cinq ans. Okay. Puis, euh, quand ça s'est terminé avec lui, moi, je m'étais dit, lui, là, c'est le bon, puis si c'est pas le bon, ou bien je me suicide, ou bien je rentre chez les ah. Je m'étais dit ça <rire> au début de la relation. Fait que quand ça s'est terminé, il l'a là. Toutes mes angoisses d'adolescence sont revenues au galop, Et puis là, ben, euh, j'avais le goût de mourir, mais j'avais le goût aussi d'entendre la parole de Dieu comme quand j'étais enfant. J'avais goût d'un réconfort solide, de quelque chose d'immuable, de vraiment là, stable, un roc. J'avais soif de ce roc là Puis s'il n'était pas apparu dans ma vie, c'était peut-être la fin. Là. Oui, j'avais des idées très sombres. Et là, euh, on m'a parlé de Marie-Jeunesse. Donc, je suis allée à la messe là-bas. Et puis, euh, j'ai vraiment vécu une Eucharistie à tout casser. J'étais dans les ténèbres. Quelqu'un a... Allumé l'interrupteur, la lumière s'est faite, Dieu est vivant, je ne suis plus seule. Et c'est comme si le Seigneur m'avait fait un gros mm. câlin, m'a dit, c'est fini ma chérie, je suis là. Maintenant que tu es prête à m'accueillir, c'était moi qui l'avais mis dehors, le bon Dieu. Là. Mm. Lui, il ne m'a jamais laissé tomber, au contraire, il était là plus que jamais toute le, dans toutes mes difficultés. Donc euh, Et là, le discernement s'est fait un petit peu vite, là, parce que je suis une fille très intense, ah sais. oui
0: Ça <rire> m'étonne. C'est
1: une fille très intense. <rire> moi, c'était tout ou rien. Trois mois après ma conversion, je, je suis rentrée à ma jeunesse, puis euh, je veux devenir consacrée religieuse, je veux... Euh, Missionnaire. Ah, mission, je rêve d'une mission, puis tout ça. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, on aurait pu, à ce moment-là, discerner un peu mieux. Bon, mais bon, c'est pas grave. Je, je, je suis ravie de tout ce que j'ai vécu. Je serais pas où je suis aujourd'hui. Je serais pas celle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas tout vécu ça. Donc, c'est toutes les bénédictions. Dieu se sert de tout pour le bien. Donc, euh, et je suis devenue missionnaire et en mission à Tahiti. Moi, je rêvais de vivre sur une île dans un milieu tropical et c'est ce qui est arrivé. M'occuper des jeunes là-bas, c'était vraiment quelque chose de... Une expérience... De, très forte. Ah, très, très forte, très marquante, merveilleuse, mais je suis tombée très malade là-bas. Et j'ai été complètement arrêtée du jour au lendemain, là, mm -hmm. une rupture de kyste, bref, euh, alitée pendant 18 mois là-bas, à souffrir le martyr physiquement. Mais là, ça m'a fait entrer dans des souffrances aussi. Là. Tout le Morale. sens de ma vie, j'étais heureuse, moi, de déployer mes talents au service du Seigneur, au service de la jeunesse tahitienne, puis tout ça. Là, il n'y avait plus rien de possible. J'étais dans Je le... suis retombée dans un espèce de brouillard. Et euh, le survenu au Québec, on a discerné, puis on a dit ouais, je pense que j'ai besoin d'un rythme plus domestique, mm -hmm. de, de quelque chose de plus ordinaire. Euh, et bon, ça a été troublant pour moi, perturbant, tout ça. Donc, en quittant marie jeunesse euh, J'ai aussi un peu eu besoin de trouver d'autres repères que ceux de la vie religieuse. Trouver un chemin où ma foi pourrait se vivre tout simplement dans un quotidien ordinaire, comme Monsieur, Madame, tout le monde. Puis euh, euh, quatre heures de prière par jour, là, ça me le disait plus. C'était le bon Dieu encore, mais j'avais besoin de trouver ça, un autre cadre pour évoluer, continuer de cheminer dans un autre cadre. Donc ça m'a pris trois ans, là. Et là, des bons amis à moi m'ont invité à revenir vivre à Québec. « Viens donc vivre à Québec, on serait là pour toi, la vie de foi à Québec. » C'est porteur, mmh, tu sais. Mmh. Donc là, j'ai vraiment remis Jésus au centre de ma vie, euh, et là... Euh, C'est le... à ce moment-là, je pense que CDQ t'a lancé une perche qui, justement, pu te permettre de réaliser ton désir de remettre le Seigneur au centre de ta vie. Exactement. C'est le coordinateur de ECDQ.TV qui est venu me chercher. Bien, il y a eu l'histoire avec le banquier. J'ai mm. passé à TVA au banquier avec Julie Snyder. Et là, euh, la victoire de l'amour, Brigitte Bedard que certains connaissent, elle, elle m'a demandé, serais-tu prête à témoigner à la, à la victoire de l'amour? Puis je n'étais pas prête. Puis tout ça. Puis le, les années passé, les mois ont puis euh, Martin Bolduc, le coordonnateur de CDQ, est venu me chercher, il disait « Hey, on a besoin de ton talent de communicatrice, de ton amour de Dieu, de tout ce que tu as cultivé, mon, ma, ma connaissance de la parole de Dieu, les études que j'ai faites dans ce milieu-là en théologie, tout ça. » Et là, euh, j'ai dit « Ok, ça me tentait beaucoup. Mm -hmm. » Puis je me suis mis à aimer ça tout de suite, les petites capsules, sur, ça a été les capsules sur le carême il y a, il y a deux, deux ans. Deux et puis là, Brigitte Bédard de La victoire de l'amour a vu ça. Elle dit, je pense que là, tu es prête à témoigner. genre oui, oui, là, je suis prête. C'est une <rire> chance qu'elle est venue me rechercher parce que La victoire de l'amour aussi euh, me permet de déployer ce, 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 ce charisme, charisme ouais, ce, ce don-là que Dieu m'a fait au fil des ans d'aimer de, de, qui soit au centre de la vie puis comment je fais moi pour garder Dieu au centre de ma vie ben c'est tout simplement ça que je partage donc euh, avec CDQ, avec euh, Sylvain Charon et Brigitte Bedard et toute la gang à, à la victoire de l'amour aussi donc ça...
0: Et, et aujourd'hui là, quand tu regardes ta vie, le chemin parcouru, le Seigneur qui t'a accompagné malgré tout dans toutes les étapes, parfois invisiblement, très discrètement, il y a d'autres moments de manière très où sa promesse était très évidente et, et là là, qu'est-ce que tu qu'est-ce qui t'anime,
1: qu'est-ce que ça tente? fait entrevoir pour l'avenir. Je suis plus missionnaire que jamais, alors que je ne suis plus dans un cadre de vie religieuse, de vie consacrée. Pourtant, j'aime encore Marie-Jeunesse de tout mon cœur, c'est encore mes amis. Mais, mais il y a quelque chose qui, qui, qui fait que je suis plus missionnaire que jamais. Je suis on the spot, là, je suis sur mon X, je suis là où, euh, de toute éternité, je sens que j'ai été préparée pour être. Et puis je me plais vraiment à partager ça aux gens, partager aux gens l'amour que Dieu me porte, puis que je porte au Seigneur aussi, mais surtout L'amour qui vient de, de Dieu, ce n'est pas toujours si évident de le détecter au quotidien. Puis on dirait que le Seigneur me donne les, les yeux puis le cœur pour l'accueillir, le voir. Donc, euh, c'est ce que je me plais. À... C'est vraiment un bonheur de, de transmettre l'amour que Dieu me porte. C'est ça, le Seigneur t'a donné cette
0: grâce-là, peut-être pour que à notre tour, on puisse être attentif et déceler sa présence au quotidien dans nos journées. Merci Geneviève. Ça me fait plaisir Geneviève. Et on se retrouve pour d'autres projets sous si peu, j'espère. À bientôt. À bientôt, oui. Le deuxième livre le plus traduit au monde, après la Bible, c'est « Le petit prince » d'Antoine de Saint-Exupéry. Saviez-vous que son auteur s'est inspiré d'un petit garçon de Québec pour son personnage principal? Eh bien, le petit garçon a bien grandi. Nous partons à sa rencontre avec Christine Michaud.
2: Alors, pour me présenter, bien, je m'appelle Christine Michaud. Alors oui, le livre Le Petit Prince est toujours vivant. Euh, C'est parti d'une rencontre. Il y a des rencontres qui changent notre vie, je crois. Euh, donc, cette rencontre avec Thomas de Coninck, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire, mais dit, Thomas, quand il avait huit ans, il a rencontré Antoine de Saint-Exupéry. Parce que son père, Charles de Coninck, le pavillon de Coninck l'Université Laval qui est en son nom, euh, Charles de Coninck était ami avec Saint-Exupéry, l'a invité au Québec. À Québec pour venir prononcer une conférence au Palais Montcalm. Et il a passé le reste de la journée avec les, les, la famille de Coninck. À leur maison, il habitait à l'époque dans le Vieux-Québec, rue Sainte-Geneviève. Et Thomas, à l'époque, il avait huit ans, petit garçon de 8 ans, qui, je pense, a, a eu un certain effet sur Saint-Exupéry parce que Saint-Exupéry a passé la soirée avec Thomas.
3: Bien, comme j'ai indiqué dans le livre, j'ai. Mes souvenirs sont les souvenirs d'un enfant de, de 8 ans. Hein. saint ex est venu chez nous euh, le 4 mai 1942, euh, je suis né en 1934, donc j'avais 8 ans. Et mon souvenir principal, c'est que saint ex était planté au milieu du salon chez nous, mais il s'est assis avec nous, les enfants, et il nous faisait des petits avions à papier, et, et puis il nous montrait comment on est dansé. Et euh, il écoutait nos questions avec beaucoup de, 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 pas, de, de patience et d'intérêt, ce à quoi on n'était pas tellement habitué. Moi, moi on me reprochait, on me disait toujours, euh, ma, 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 ma maman me disait, tu parles, tu parles trop, tu poses trop de questions, tais-toi, tais-toi. Euh, mais lui, c'était tout le contraire. Christine Bichot a, a pris l'initiative de de cet ouvrage. Euh, elle m'en a parlé, qu'elle voudrait... Euh, euh, elle elle, elle m'a décidé le projet qui, 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 qui a donné lieu à cet ouvrage, en fait, tel qu'il est. Euh, J'ai dit oui, pourquoi pas.
2: Et c'est pas longtemps après que Saint-Exupéry est parti de Québec. C'est en allant à New York où il a commencé à écrire le fameux conte mythique du Petit Prince. Donc, c'est toujours resté que Thomas de Coninck aurait inspiré le personnage du Petit Prince de Saint-Exupéry. Ce livre-là, on l'a écrit aussi en se demandant, finalement, on s'est posé la question, si le Petit Prince revenait sur notre planète aujourd'hui. Bon, si on s'imagine que le Petit Prince existe, là, on joue à l'enfant. On a cinq ans, là, on s'imagine que le petit prince, ou huit ans peut-être, pour reprendre l'histoire de Thomas, euh, revient sur la planète aujourd'hui. C'est quoi son constat? Puis peut-être qu'est-ce qui serait important euh, dans son esprit? Sur quoi on devrait s'arrêter? Sur quoi on devrait mettre notre attention, notre intention même, j'ai envie de dire?
3: On approfondissait euh, les différents thèmes qui sont là, euh, qui sont dans le, dans le livre. Là. Des thèmes comme euh, « La beauté euh... », l'invisible, Dieu, euh, le, la providence, euh, le sens de la vie, euh, etc. Des, 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 des thèmes qui rejoignent tout le monde. C'est sûr qu'on s'est rendu compte, euh, en approfondissant les différents thèmes, on s'est rendu compte à quel point tous les thèmes les plus, euh, les thèmes ultimes, au fond, euh, nous, nous conduisent tous euh, vers le, le divin, vers Dieu et, et chez Saint-Exupéry lui-même il hein, euh, y a cette phrase qui qui que j'ai cité quelque part dans le livre qui euh, dans, dans Citadelle où il, il décrit dé, l'ennui comme l'ennui c'est parce qu'on est privé de Dieu on s'ennuie parce qu'on est privé de Dieu
2: Par rapport à la foi, oui, effectivement, c'est très présent dans le livre, puis c'était important parce que Thomas et moi, les deux, euh, nous avons la foi, nous sommes euh, pratiquants aussi à notre façon et tout ça. Euh, mais, mais personnellement, moi, c'est encore plus important aujourd'hui d'oser, de, de, puis c'est important que je le dise, oser en parler, parce que c'est sûr que moi, je viens du milieu euh, des médias, t'sais, des, des médias de masse, comme bon, TV. j'ai travaillé beaucoup à TV, je travaille dans des radios, oui, des postes de radio, tout ça. Euh, et j'ai été longtemps... C'est sûr que des fois, ça, ça accrochait un peu. Quand j'arrivais tu sais, avec des choses plus spirituelles, on me disait « Oh, Christine, fais attention! » Mais je me disais « Mais non, pourquoi je ferais attention? » On a tellement besoin d'entendre parler de ça. C'est à nous de faire peut-être l'effort de trouver les bons mots, de, de, de vulgariser, de, de, de rendre tout ça accessible. Mais je pense qu'on peut essayer d'aller sur le terrain de l'autre pour essayer d'avoir cette, cette discussion-là. Mais ce qui est, ce qui est vraiment particulier avec ce livre-là, c'est plutôt le fait qu'il y a aussi une intention pour Thomas. Par rapport à moi, c'est... Euh, même, on, on le sait, c'est difficile de se vendre, par exemple, dans la vie, de ce qui nous concerne, nous, c'est une chose. Mais quand on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, ça prend une dimension différente. Puis ce livre-là, c'est ce que je souhaitais aussi. C'est non seulement de, de, de retransmettre des, des choses qui soient inspirantes pour les gens et tout, euh, puis de reparler de Saint-Exupéry, du Petit Prince, revenir sur tout ça, mais, mais que le bagage de connaissances et de sagesse de Thomas de Coninck serve à, plus grande échelle à la plus grande échelle possible. Puis que ça lui fasse du bien à lui. Je, je, à chaque fois que je, je lui envoie des messages de lecteurs ou que je lui partage des choses... C'est drôle parce que je vois le petit Thomas de 8 ans. Dans le Thomas de 86 ans aujourd'hui, il y a encore le petit Thomas de 8 ans qui est tout content, qui est tout heureux de ça.
0: Le carême, c'est déjà ce mercredi, le 17 février. Pour l'Église, c'est toujours un temps fort qui nous mène au sommet de notre année, la fête de Pâques. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais personnellement, à chaque fois que j'ai vécu avec sérieux et profondeur la démarche du carême, la fête de Pâques a été d'autant plus lumineuse, et grandiose. Eh et bien, cette semaine, dans la Chronique des évêques, nous recevons le cardinal Gérald Cyprien Lacroix qui nous parle de ce temps béni. Bonjour, Monsieur le Cardinal. Bienvenue. Bonjour, Geneviève. Donc, on est le 14, c'est la Saint-Valentin, et le carême, c'est déjà maintenant dans trois jours. Ça va vite. Ça
4: va vite, mais on ne change pas de thème. Non? C'est toujours l'amour hein, ah. qu'on célèbre. L'amour de la Saint-Valentin, c'est davantage entre les couples, les amoureux. Et euh, pour le carême, on entre dans cette période qui nous fait découvrir le grand amoureux de l'humanité, notre Dieu.
0: Le Seigneur Jésus-Christ qui donne sa vie par amour. Alors, ce carême, à quoi vous nous invitez pour ce, ce temps précieux, parfois mmh. mal aimé, <rire> du carême?
4: <rire> en fait, c'est un grand cadeau que de pouvoir vivre le carême. Mmh. Chaque temps liturgique dans l'année mmh. a son espace et sa raison d'être. Hein? À Noël, c'est d'accueillir l'avant. On se prépare à accueillir le mmh. Seigneur qui vient. Euh, le carême, on pourrait dire, c'est nous qui choisissons d'aller vers Lui. Même si mmh. c'est toujours Lui qui vient vers nous, Mm -hmm. C'est une question de rencontre. Mm -hmm. Pendant 40 jours, nous nous préparerons à vivre la grande rencontre avec Jésus qui donne sa vie, Jésus qui meurt et ressuscite. Mais ce temps de, de cheminement où on va un peu au désert, c'est là que souvent on parle, hein, on va faire sacrifice, on va se priver de ci, de ça. Mais dans le fond, ce qui est important, c'est qu'on prend un temps pour approfondir notre foi, notre relation avec ce Dieu d'amour. Euh, les, les textes de la parole de Dieu de dimanche en dimanche, de jour en jour, vont nous aider à revisiter notre rencontre, notre lien. Comment on vit au quotidien cette foi avec, euh, qui nous habite, la foi de notre baptême? Est-ce que vraiment c'est ce qui nourrit notre vie, qui est au centre, qui est le cœur? Et on va peut-être se rendre compte, sûrement en tout cas pour moi, où Gérald a encore du chemin à faire. Il y a de l'espace pour réajuster, il y a des euh, ré hein? on appelle ça nous la conversion, changer de direction. Il y a des choses dans notre vie qui ne sont peut-être pas ajustées à l'Évangile, qui ne sont pas ajustées à la bonne nouvelle. On a besoin davantage de grandir. Alors c'est un temps propice à la conversion, puis se laisser aimer par le Seigneur parce que lui nous permet de regarder notre réalité, même si elle n'est euh, pas toujours très belle, avec espérance. Mmh. Se regarder, on va se préparer à célébrer hein, le pardon de Dieu, rencontrer, si possible, le prêtre dans le sacrement de la réconciliation, dans des célébrations communautaires ou individuelles, mais pas pour que Dieu nous, 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 nous tape dessus ou qu'il nous écrase, mmh. mais pour qu'il dise, tu es appelé à plus que ça. Je t'aime, relève-toi, repars. On renoue l'alliance. Alors, le carême, c'est un grand cadeau.
0: Il me semble que dans ce que vous dites, j'entends l'invitation de nous regarder et regarder ce qui nous entoure avec le regard du Christ.
4: C'est ça. Il faut se laisser. Il y a un beau chant qui dit « Laisse-toi regarder par le mm -hmm. Christ, car il t'aime ». C'est ça. On va se laisser regarder et les pages d'Évangile qui vont nous accompagner nous amènent à cela, justement. Mm -hmm. Pour qu'en regardant les personnages du Nouveau Testament, on se dise « Moi aussi, Dieu me regarde avec ce regard » de bonté, de bienveillance, de miséricorde. Mmh. Il veut que je me relève et que je poursuive ma vie. Chapelet à plus.
0: Mmh. C'est un peu comme une grande retraite spirituelle. C'est ça. Des fois, on se retire pour aller dans un lieu, un monastère, ou je ne sais où, une retraite, pour vivre un temps de ressourcement. Mais là, on dirait que c'est le Seigneur qui vient nous rejoindre dans notre quotidien. Ça. Tout au long du carême pour vivre cette retraite euh, avec nous, chez nous.
4: Mmh. Oui, puis ce qui est beau dans le carême, c'est pas une retraite individuelle. Mmh. On fait ça ensemble. Toute l'Église se met en marche, toute la communauté. On commence le mercredi décembre. Bon, cette année, ça va être avec beaucoup de limitations parce que les restrictions de la, de la pandémie, bon, nous... Mais ça n'empêche pas qu'on va trouver le moyen de, de, de partir ensemble et on va cheminer ensemble de semaine en semaine. Beaucoup de gens, dans leur maisonnée, font des partages de la parole de Dieu. Avec quelques personnes autour de nous, on va méditer la parole. On va s'inspirer, s'aider les uns les autres pour qu'on arrive à Pâques renouvelé.
0: C'est beau. Comme le peuple, hein, il traverse le désert. Ce n'est pas un ou deux personnes, une ou deux personnes, c'est en Église, c'est le peuple de Dieu. Ça nous donne du courage pour traverser oui, le oui, désert.
4: Oui, là. oui, oui. Euh, comme le peuple de Dieu a marché 40 ans dans le désert oui. pour arriver à la terre promise, bien, nous, on marche 40 jours dans ce désert qu'on appelle le Carême, mais qui est habité parce que le Seigneur est là. Hein? On va discerner sa présence au milieu de nous pour qu'on arrive nous aussi à la terre promise, oui. qui est la vie en abondance en Jésus-Christ. C'est beau, hein? Oui. C'est beau, notre foi chrétienne.
0: Oui. C'est riche.
4: C'est très riche. Bon carême, Geneviève, bon carême à tous ceux et celles qui, avec nous, vont se mettre en route. On va être nombreux cette année. Puis même si on est un peu confiné, bon, selon les restrictions, on avance. Le Seigneur est avec nous.
0: Grand merci. On se retrouve à que tout ressuscité avec le Seigneur. Minimum. <rire> à bientôt. Comment un prêtre catholique peut-il nous proposer d'accepter le paganisme? C'est une capsule pleine de surprises que nous réserve le Père Dominique. Nous la découvrons à l'instant.
5: Aujourd'hui, accepter le paganisme comme une réalité de notre société. C'est quoi le paganisme? Le paganisme, c'est l'être humain qui ressent sa finitude et expérimente son immense vulnérabilité face aux éléments du monde et aux aléas de l'histoire. N'importe quand, ben, tu peux être frappé par la maladie, le malheur, la mort ou l'un des tiens. Dès lors, tu cherches la protection et la prospérité. C'est là que surgit le premier et le plus antique sentiment religieux, la religiosité naturelle de l'être humain. Il s'adresse aux dieux selon ses propres besoins. Mais pour que les dieux veuillent bien accéder à, à sa demande, ben, il faut payer le ticket, ce n'est pas gratuit. C'est ainsi que pour avoir de bonnes récoltes, on offrait des sacrifices. Un bouc, un bœuf, le dixième de ma récolte de blé par exemple. Puis plus le sacrifice était gros, plus on pensait avoir de chances d'avoir des bonnes récoltes. Tu sais, au fond, pour moi, le paganisme, c'est pas quelque chose qui est négatif. Au contraire, c'est un peu comme une préhistoire, une préparation à l'Évangile. Car, en fait, il faut le reconnaître, les dieux sont condamnés à nous décevoir. Aujourd'hui, le paganisme est revenu en force au Québec et il est assez simple. Jésus disait « Là où est ton trésor? » là aussi sera ton cœur. Tout ce que tu peux ériger comme un absolu, l'argent, le pouvoir, le sexe, le sport, la réussite, les choses matérielles, tout en fait, ça en quoi tu mets ta sécurité, eh bien c'est ça une idole, c'est ça un Dieu. Et ce Dieu-là, je peux te le dire avec assurance, ce Dieu-là, il ne t'aime pas. <rire> il y a un psaume qui dit « Des dieux, ils ont une bouche et ne parlent pas. Des oreilles, ils n'entendent pas. Leurs mains ne peuvent toucher et pas un son ne sort de leur gosier. » Alors, quelle différence entre le paganisme et le christianisme? Bien, le christianisme, c'est la rencontre personnelle avec le Christ. Si, dans ma vie, je veux aimer Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, de toute de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, plus que toute autre chose dans ma vie, si je peux dire, voilà ce que Jésus a fait pour moi, si je peux dire, je parle à Jésus dans ma prière à tous les jours, si je peux dire, lire l'Évangile, être disciple de la parole de Dieu, ben ça fait partie de mon quotidien, alors je suis chrétien, je suis chrétienne. Si je ne peux pas encore dire ça, bien, bonne nouvelle, la rencontre avec Jésus est encore à venir. Dès lors, Comment faire pour le rencontrer? Ben c'est simple. Lui demander. Jésus, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes là, montre-moi le ben je t'ouvre mon cœur. Voilà. Aujourd'hui, reconnaître le paganisme en bien, bien, c'est ça qui va nous permettre de passer de la maintenance à la mission, à l'évangélisation. Car si on regarde le paganisme comme il est, dès lors, on peut commencer à se sentir concerné par ce qui fait le cœur de l'identité de l'Église catholique évangélisée. Regarder le païanisme avec amour, dans son altérité, dans sa différence, c'est prendre au sérieux le fait que le Québec n'est plus catholique. C'est prendre au sérieux le commandement missionnaire de Jésus, aller, « De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'était Père Dominique pour uncdq.tv
0: J'espère que vous avez apprécié cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. J'aurai l'immense bonheur d'accueillir André Roy et Léonie Rodrigue, un couple qui nous parle de conciliation de travail, famille et vie de foi. Aussi, nous recevons Valérie robert qui dans sa chronique nous donnera des nouvelles de l'Église de Québec. L'abbé Michel Sauvageau nous livrera son témoignage de vie. Et nous recevrons une belle capsule sur le temps du carême avec le mouvement des brebis de Jésus. D'ici là, retrouvez plus de contenu sur notre page Facebook ainsi que notre site Internet. Une belle semaine!